0: Välkomna till ännu ett avsnitt av förlagspodden med Lass Winkler och med mig Kristoffer Lind.
1: Och för att vara exakt då så är det 219, avsnitt 219. Mm. Vi kör! Ja, det gör vi. Jag är väldigt nyfiken på en sak, det när det gäller förlagsavtal. Hur dagens förlagsavtal ser ut, för jag insåg när jag pratade med förläggare... Att jag egentligen inte har koll på hur dagens förlagsavtal bygs, vilka format det gäller, vilka volymer man pratar om, hur man sätter förskott och så vidare. Jag vet hur det var för med förskottet sattet efter halva upplagan på den inbundna boken och den inbundna boken var affären. Så allting man skulle ha skulle man ha där, resten var bonus och så ser det inte ut idag.
0: Nej, så ser det inte ut idag. Men vad man kan säga är att ett avtal idag, liksom ett avtal för, är ju... Man räknar ju på att det ska vara en affär. Alltså man... Det får inte vara en... bör inte vara en förlustaffär för förlaget. Men istället för att titta på... Den fysiska upplagan som ju oftast är väldigt låg och ibland kanske inte ens förekommer så är det ju då ljudboksformatet som kanske är desto viktigare. Man försöker ju räkna på helheten. Nu räknar man ju inte liksom på varje avtal utan det går ju utifrån någon slags princip också. Hur då? Nej men det finns väl någon slags praxis för vad man betalar en debutant i förskott och det är inte så att man sitter och räknar i det här en stark debutant eller en svag debutant. Utan man lägger någonting som man tycker är rimligt. Det gäller ju även Och Det kan ju hända att det, liksom, det blir budgivning eller att det finns andra intressenter. Då kanske man går upp lite grann. Och då kan det hända att man går upp mer än vad man egentligen borde. Men man gör det för att man vill senare ha boken. Mm. Och då kan man ju hamna för högt. Så det är ju inte alltid så att man sitter och räknar. Liksom, så här. För det är ju väldigt svårt att veta. Och det var ju en konstig sak med de gamla avtalen. Att man långt, långt, långt innan boken skulle komma ut. Så skulle man betala då hälften av den tryckta upplagan som ju... Bara vara liksom ett antagande att det skulle vara 3000x.
1: Hur ser grundtankarna ut då när du slutar tala?
0: Nej men det beror ju på, om det är en författare som du har gett ut tidigare och som kanske skriver i en serie, då vet du ju ganska väl liksom att det, den säljer sig så mycket i de här formaten och de, de här pengarna kommer in och då kan man ju anpassa det, alltså avtalet efter det. Det vill säga att man har ett förskott som är rimligt givet försäljningen. Men det kan ju vara svårt om det är en ny författare eller om det är en
1: debutant. Men hur, hur gör man med royalty och sånt då? Hur tänker man runt det?
0: Jo, men med royalty så det är ju samma sak som är förskott skulle jag säga. Att det finns ändå, även om det inte finns några standardavtal idag. Det finns ändå liksom, eh, avtalsnivåer som är ganska praxis och som är liksom rimliga. Det är ju liksom lägre förstås för en debutant och det är högre för den som säljer bra. Det är ju väldigt vanligt att man höjer royaltyn kanske på bok två om det går bra. Man höjer förskottet naturligtvis. Det kan ju också vara så att man måste sänka förskottet. Man har kommit in för högt.
1: Men du kan också justera uppåt en royalty under pågående försäljning av en bok. Om det är väldigt uppenbart så att den säljer mycket mer än du förväntat dig.
0: Om det har blivit en för stor skillnad mellan vad man har betalat och vad som är kanske skäligt givet den framgång som man inte förutsåg vid avtals, avtalets ingång så, att säga, så kan man ju göra det. Det har faktiskt hänt, vi har faktiskt gjort det. Men eh, det är inte så vanligt. I det här nya DSM-direktivet så finns ju den här skrivelsen om rätt till skälersättning. Ja. Den är väl just ute efter det.
1: Hur, hur ser det ut med saker som tidslängder och sånt nu numera? Förr så fanns det ju inga spärrar på det. Mer än, hade du boken i, i lager, säg 50x, så hade du rättigheten. Och så ser det inte ja, ut idag. Ja, exakt.
0: Nej, men det var det där. Man hade ju, jag tror att skrivel skrivelsen var så länge utgivning pågår så hade förlaget rättigheterna. Och det där innebar ju att... Man kunde ha rättigheter på väldigt, väldigt gamla grejer om man fortfarande hade dem i lager. Ibland begränsade man den där genom att säga att det måste finnas minst 500x eller 300x eller 100x i lager så att förlaget inte skulle kunna sitta på rättigheterna i all evighet. Mm. Jag tror det var något fall, uppmärksammat rättsfall för några år sedan, det var ett lärmedelsförlag som hade haft en bok liksom till försäljning i 30 år och författaren ville ha tillbaka den, men... Man hävdade då att uthyrning fortfarande pågick. Nej men det där har ju förändrat sig eftersom den fysiska boken som ju tidigare då stod för hela intäkten i stort sett idag står för en liten del av intäkten och kanske ingen intäkt alls och även om den står för en stor intäkt så är den tidsmässigt väldigt begränsad. Men om det kommer en, en ny bok så kommer den att sälja bra inbundet om den säljer inbundet första halvåret och sen så är den död, den kanske går på rea och sen så kommer pocket men det, är liksom, det finns ingen direkt backlist förutom i pocket, men det är ganska låg nivå så förr i tiden så spelade det liksom ingen roll om, om avtalet löpte på liksom fem år eller sju år men idag så har ju det blivit mycket viktigare så att det där är ju någonting som förlagen gärna vill ha långa tider, men sju år upplever jag det nya normala
1: Vad händer efter sju år då? Om boken fortfarande säljer digitalt till exempel.
0: Nej, men då, antingen så, så kan det vara ett avtal som löper på eller så får man förhandla om. De utländska agenterna är ju väldigt bra på att bevaka det här. Och brukar ju då vilja förhandla om. Det leder ganska ofta till att vi faktiskt inte förlänger avtalet. För de vill ha då ett nytt förskott som kanske är i linje med vad de tidigare hade fått. Och då går det liksom inte att räkna ihop för att den säljer visserligen men på en väldigt låg nivå. Det är lite olika det där men man måste ju eftersom backlistförsäljningen i de digitala kanalerna har blivit så hög så måste man när man räknar på en bok så måste man liksom se intäkterna över flera år. Och då kan de där sista åren vara väldigt viktiga. Förr i tiden så var backlistförsäljningen låg. Alltså försäljningen var att man kanske gav ut en inbunden bok i kartonnage eller man kanske gav ut den i pocket. och sådär. Men det fanns i stort sett ingen försäljning på en roman eller däckare inbundet efter ett par år. Den var liksom helt död. Kanske att du kunde rea den och på så sätt liksom få in lite intäkter. Men det var, liksom, det var, en, det var inte en, en viktig sak att ha de rättigheterna kvar länge.
1: Men nu är det en viktig sak.
0: Inte Pappersformatet är inte så viktigt men de digitala rättigheterna är viktiga.
1: Och standard ligger som du säger då på sju år?
0: Det är min uppfattning i alla fall att det är ungefär sju år. Men jag har hört de som har lite mer men jag har hört också för att en del utländska agenter brukar ofta vilja ha fem år. Men det är väldigt tufft med fem år särskilt om det är en översättning för att först ska du köpa in den. Sen ska du översätta den, det kan ta tid. Sen ska du hitta plats på listan. Och så. Så det är, med översättningar är det inte ovanligt att det tar ett eller ett och ett halvt år från det att du köper boken till det, det att du ger ut den. Och då kan det bli lite tajt med fem år. För i praktiken blir det liksom fyra eller tre och ett halvt. Rent allmänt så kan man väl säga att liksom du frågar hur räknar man? Och man räknar ju väldigt lite. Alltså det kanske inte stämmer generellt sett. Men man, om det inte är jättehöga förskott. För då räknar man ju. För då liksom är man ju orolig att man ska förlora pengar. Men om det är liksom en lite mer ett rimligt förskott och en rimlig royalty. Och man kanske har siffror sen tid. sitter man ju inte och räknar liksom på varje avtal. Och det ska ju vara någon slags... Ett, ett avtal får ju inte vara så ofördelaktigt för den ena parten- att den blir missnöjd, för då blir det ju liksom ingen bra- utan man försöker hitta något som är rimligt för båda. Men om det är riktigt, riktigt stora förskott- då, då blir det ju så att man måste räkna.
1: Och blir det stökare helt enkelt i relationen också?
0: Ja, inte stökare men det blir ju hårdare. Det blir mer business liksom. Då är det ju så att drar boken inte in förskottet- förlorar flagget pengar på den, så det blir ju inget roligt.
1: Hur länge sedan var det du var med om en sån situation? Jag kommer
0: faktiskt inte ihåg- det. Det, alltså det händer ju hela tiden att du inte känner in dina förskott. Vi brukar ju inte riktigt kasta oss in i de här jättehöga förskottskarusellerna som ju nu också håller på att försvinna. Jag tycker inte att det är kul att betala tre miljoner i förskott för en bok för att det, det blir så mycket spänningar. Liksom. Gör du det så tar du ju väldigt stor risk. Om du betalar höga förskott för författare som du jobbar med och som du vet säljer bra så behöver det ju inte heller vara någon större sak egentligen. Men Nej jag kan inte komma på just nu något särskilt fall som har varit sådär svettigt på det viset. Men väldigt hårda avtalsförhandlingar där den ena parten vill hela tiden ha mer eller vill ha som vi tycker kanske för mycket. Det, blir ju, det kan ju också leda till att man kanske inte tycker det är så kul att jobba med böckerna. Om ett avtal inte känns för båda parter som att det är rimligt så blir det ju ingen fortsättning på det.
1: Vi kommer att komma tillbaka till det här men låt oss släppa det för den här gången. Mm. Du Såg du att eh, Svensk Bokhandel signalerar att de lägger ner nu. Ja, jag såg det. Har du funderat? Alltså vad de gör är så här. Det var chefraktören eh, Johan Sandblom som på SVB sa det att nu kommer inga fler papperstidningar. Mer än de tre katalogerna, våren, sommaren, höstens böcker. Plus en pappersutgåva i samband med bokmässan. I övrigt så är vi digitala. Vad tänkte du när du läste det här?
0: Jag tänkte inte så mycket. Det är, det är tråkigt tycker jag att papperstidningen försvinner. Men när de började övergå till månadsutgivningen- och ännu färre utgivningar kanske de blev- så tappade också tidningen lite grann i aktualitet. Så att det har ju blivit så att man... Jag läser ju svensk bokhandel i stort sett varje dag. Jag går in och kollar om det har hänt någonting. Och då går man ju in på nätet. För att går, man kan inte vänta till papperstidningen. Så att det, jag, jag förstår den övergången. Sen skulle man kunna tänka sig att papperstidningen- kunde innehålla... Reportage och liksom, liksom analyser, specialen flaggspecialen. Men även de kan man ju naturligtvis läsa på nätet. Så att det jag förstår att de också digitaliseras. Ja. Hur tänker du?
1: Ja För mig är det här en hjärtefråga. Så att jag har ju tänkt, det är klart. Jag har tänkt mycket mm. på den. Jag tycker att en naturlig utveckling är att de ska släppa pappersutgåvan. Men jag tycker att de ska släppa... Pappersutgåvan som de tänker sig i samband med bokmässan också. Jag menar att det här är en väldigt stor identitetsfråga. Nu ska de ju ha full identitet som en digital plattform. Och då fungerar de tre katalogerna väldigt bra för de är en annan produkt så att säga. Va? Och nu är SVB ingen tidning längre. Nu är det en digital plattform. Och den identiteten ska de utveckla och bygga. Och vi är ju numera vi som... Läser. Vi är redo för det. Under många, 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 många år så har vi inte varit det. Och inte heller vi som har jobbat med tidningar har kunnat förflytta oss mentalt till en sån identitet. Och det tror jag inte vi är framme nu, men jag tror att de gör helt rätt. Och nu måste då alla runt omkring den här plattformen växa in i den identiteten. För det handlar ju om så mycket. Det handlar om... Ska man säga, hur ser det optimala nyhetsflödet ut? Hur ofta ska det komma? Hur initierat ska det vara? Hur ska det presenteras? Så alltså en massa journalistisk synpunkt, väldigt viktiga frågor. Men det som jag som läsare ser och tycker, wow, de här har bra koll, de har ett bra djupheit kan jag gå, här får jag förtroende. Och där är ju det man ska jobba med då. Och då tycker jag att man ska fokusera väldigt mycket på det. Om man nu måste ha en tidning för att det är lönsamt. Så det är det bättre att skapa en specialtidning eller skapa en specialupplaga som inte knyts till SVB-identiteten på det sättet. Det kan man göra ihop med bokmässan eller hur man nu vill göra det. Men så att det, blir, det framgår att jag som läsare inte ska tro att det kommer någonting annat.
0: Jag tror inte att det, jag tror inte det spelar så stor roll.
1: Jo, jag tror att det spelar roll. För det stör. Mm. För
0: det stör den gamla chefredaktören.
1: Nej, alltså pengarna in är ju bra. Men alltså det här... Det här är en utveckling som är jätteintressant. Det har tagit lång tid. Jättelång tid. Ja, vi startade ju en digital plattform under min tid- när jag var chefreaktör på 00-talet. Och det är ju en plattform som har gått igenom flera inkarnationer. Och jag känner det liksom varje gång som- går man två steg fram och så tappar man ett steg. För ingen har varit redo. Jag, jag minns ju själv alla mina liksom, känslor inför detta. Jag älskar ju papperstidning- och, och kommer att fortsätta slåss för papperstidningen så länge jag lever. Men- kommande generationer vet i fasiken. Tittar du på andra som gör så här, stora tidningar, så håller de ju så att säga formen som papperstidningen har, därför att den är den optimala läsorienteringsformen. Men den kan ju inte SUB hålla, utan de måste hitta ett annat. Och sen ska jag tänka så här också, va? om du tittar runt i branschen så tycker jag att det är viktigt att titta på hur det ser ut i Danmark och Finland- som inte har någon branschtidning.
0: Nej, och det gör de ju en poäng av också. att Vi gör de här åtgärderna för att vi måste- och vi har trots allt en branschtidning.
1: Ja, och där det inte finns en branschtidning- där går liksom det kollektiva medvetandet ut ur bokbranschen. Och kunskapen blir inte heller kollektiv. Och de som jobbar i branschen- kan inte gemensamt vara stolt över en utveckling. De kan inte få den där energin- så branschtidningen är viktig för att fokusera i synnerhet som andra medier inte täcker bokbranschen på det sättet. Så en branschtidning är extremt viktigt. Därför så hoppas jag ju att alla är lojala med den här utvecklingen. Och det är ju det som ligger i stöpsleven. Blir vi av med branschtidningen så kommer den aldrig komma tillbaka. Men den här förändringen kommer inte gå utan katalogerna. Eller som alla lyssnare vet så gör jag ju en saker från de här katalogerna. Jag tycker de är jätteviktiga. Som en gemensam bärare av utgivningen. Det är en unik position som är där och som man ska vårda. Och jag ser ju hur mycket SVB har utvecklat de här de filmar en del innehåll där man förlag kan lägga upp sina nya böcker genom att prata om dem, bild och ljud och de har riktade events och de jobbar stenhårt för nå längre och längre men de kommer att behöva stöd där och då är du kritisk av mot förlagen som släpper sitt fokus här va? inte minst mot dig då
0: men nu, nu har vi fått höra hur vi ska göra.
1: Jag tar i samtal i alla fall med en av de som var mest medvetna och tagit ett steg bort från katalogerna. Olle Lidbom som är kommunikationschef. Mm. Nu talar
0: du om förlagens kataloger, inte om svensk bokhandelskataloger. Du har hållit en sån lång föreläsning här så du har dribblat bort oss, i alla fall mig.
1: Ja, när jag pratar om... Jag gick över där. det var kanske sämplöst då, men jag gick över till från de här höstens, vårens och sommarens böcker, gick över till eh, förlagens till förlagens närvaro i de böckerna alltså det är många förlag som har tagit ett minimal position i de böckerna och jag gillat den utvecklingen för det ibland kan man inte ens läsa vad det står på de här raderna som en del förlag totar ihop för att få med så mycket som möjligt, utan eh, förståningsglas, idiotiskt men i alla fall, och då har jag varit sur på många förlag som gör så här, och jag har alltid uppfattat att att Till exempel Norrstedt var den första som gjorde en stor förändring. Och jag har aldrig gillat den. Men så tänkte jag, jag kan ju inte bara gå omkring och vara sur. Det bästa är ju att jag pratar med dem och får höra hur de har tänkt. Mm. Så jag tog ett snack med Olle Lidbo som är kommunikationschef för Norrstedts förlagsgrupp. Om hans och deras syn på det här med kataloger. Och det är faktiskt väldigt intressant. Här är något att bita i för alla andra. Och så här låter den intervjun. Den är, för övrigt ska jag säga det också, kort. Sju minuter lång. Det här nya formatet vi ska leta efter nu. Korta, konkreta samtal om en sak. Detta är det första försöket. Och så här låter det. Hej, och det Kommunikationschef på Nordstedts förlagsgrupp. Hej. Men det är första gången du är med i podden och nu ska vi prata om det som folk tror kan vara min käppest, men jag tror att det är din käppest. Nämligen papperskatalogerna. Ja. När du kom till Nordstedts så var en av de första åtgärderna du gjorde. Det var att Släppa papperskatalogen och gå in minimalt in i svenskbokhandels papperskataloger. Varför gjorde du det?
2: Ja, det första jag gjorde, det är ju verkligen en överdrift. Eller det var ju en sak som jag såg väldigt tidigt, att vi la extremt mycket pengar ja, på de här men katalogerna. men det var rektoriskt för att få en fin ingång. Ja, men jag tänkte säga det. Ja, ja. Men min, min poäng är också att jag såg ganska tidigt att det här kostar väldigt mycket pengar. Det känns inte som att det finns en efterfrågan för de här katalogerna. Men det tog väldigt lång tid att övertyga mina kollegor här i huset att släppa papperskatalogerna. Så jag tror att det tog nästan tre eller fyra år innan vi kunde äh, sluta med katalogerna Och vi gjorde ju att vi flyttade det här pressrummet, eller skapade ett pressrum på ett digitalt pressrum helt enkelt. Där vi också flyttade in recensionsexemplarsbeställningen och hanteringen av recensionsexemplar. Så vi liksom försökte göra ett modernt pressrum helt enkelt.
1: Mm. Och sen så utvecklade du den digitala hemsidan. Mm. Du kommer få ett beröm under det här samtalet, men det är det enda beröm du kommer få. Jag tror att ni har den bästa hemsidan av alla svenska förlag. Mm. Alltså den tilltalar mig. Mm.
2: Men det är faktiskt vetenskapligt bevisat också, eftersom vi har blivit väldigt prisade. För både Nordsteds och Kramer och Sjögens webbplats. fick ja. ju designpriset guld. Och så här. så att det, är, det är jättebra hemsida.
1: Bara det är inte vetenskap i det utan det är <laughs> marknadsföring i det. Ja,
2: det är marknadsföring.
1: När du kommer till Nordsteds och bestämmer dig för att det där är ingen bra det, Det är dyrt. Men effekten av det. Tänkte du på den när du la ner eller ville lägga ner pappers?
2: Jo, absolut. Och det var ett jätte, vi gjorde ett ganska stort arbete med att eh, undersöka vilka var som läste dem, vilka var det som fick dem, eh, vilken effekt, hur användes de. Vi gjorde intervjuer med dem som vi skickade dem till och så. Så det var ett ganska grannlagat arbete innan vi bestämde oss för att vi kan nå ut med våra böcker utan de här katalogerna. Så kommer kan komma ihåg att tog väldigt mycket tid internt också. Dels har vi tryckkostnaden och distributionskostnaden- men sen så var det också saker som tog väldigt mycket tid internt. Att, att eh, formge, sätta rubriker, korreläsa texter. Det förstörde lite grann tidsrytmen här. Därför att katalogen var tvungen att producera så tidigt. Så vi var tvungna att vara klara med texter, foton, bilder och omslag. Lite för tidigt för min smak också. Så att det liksom förlaget blev alltså för tungrott på grund av katalogen. Så det var ju också ett argument att kunna släppa kunna jobba lite mer som... Konsumenten vill ha boken, man vill ju veta vad som är på gång snart och inte liksom hur, ett halvår framåt.
1: Om du då tittar på det ni åstadkom, vad har det fått för effekt? Där, för där kan ni ju se hur många som öppnar, antar jag, och läser texter och ni hör också vad mottagarna säger.
2: Alltså det vi mäter på mest är ju recensionsexemplar. Det beställs väldigt mycket recensionsexemplar. Det bokas väldigt mycket intervjuer efter att vi skickar ut våra digitala kataloger, då, som vi kallar dem, som vi gör tre gånger om året. Så att vi, vi får ju fortfarande en, en fin effekt på det.
1: Nu är det ju inte riktigt kataloger i den bemärkelsen, för jag har varit inne och tittat pressfårelsen. Egentligen får du upp en plattform där du kan också sortera lite olika utgivningslinjer, mm. men sen ligger det bara så att säga bilder. Ja, vi gör ju
2: uttryck. Tre gånger om året. Och då skickar vi ju liksom, precis som vi gjorde med en papperskatalog. Alltså vi, nästa vecka så skickar vi, här i sommarens alla nya böcker. Och så skickar vi ut den digitalt då, ett nyhetsbrev. Där man kan klicka sig vidare och beställa recensionsexemplar. Du har liksom all grundfakta om vår utgivning. Och den riktas till pressen? Den är bara för press, så.
1: Men en annan målgrupp är ju bibliotek. Mm. Hur når ni dem?
2: Där jobbar ju vi med vår säljorganisation ut och träffa dem. Man De måste komma ihåg att det är ganska få bibliotek idag precis som återförsäljare som gör sina egna inköp. Det, det mesta är ju väldigt centralt styrt. Så att det är inte som det var tidigare kanske att eh, du på ett bibliotek eller i bokhandeln hade, då kunde du bestämma mycket mer än vad du kan idag. Så att det är klart var trevligt med katalogen. Du kunde liksom orientera dig och veta vad just Norsets hade planerat att ge ut. Men eh, effekten blev
1: väldigt liten. Och sen har den tredje målgruppen, bokälskarna. De som behöver ha översikt, de som är så att säga. massspridarna av bra litteratur. Läsarna? Ja, alltså de här kärnläsarna, du vet, de som
2: superspridarna. Superspridarna, ja.
1: ja. ja. Hur nådde du dem?
2: De har vi aldrig haft som en målgrupp på våra kataloger, utan eh, de når vi ju med vår webbplats, våra nyhetsbrev, våra sociala medier, allt det här liksom, eventarbetet som vi gör i Sverige. Vi har en jättestor turné som heter Lästlusturnén till exempel där vi ut och presenterar vår barn- och ungdomsutgivning framförallt mellanstadieålder i hela Sverige. Eh, hur då? Hu hur...
1: Vad slår ni ner någonstans då?
2: Vi gör eh, mellan åtta och tio besök varje år. Vi har eh, 15 platser som vi Rulla runt på. Det är runt om i hela Sverige. Från Umeå till Malmö. Och...
1: och då vänder ni emot?
2: Det är skola och bibliotek. Framförallt mellanstadieåldern. Och då
1: samlar ni dem på ett bibliotek? Eller en... Ja,
2: typiskt sett. Om vi åker till Jönköping så har vi ett samarbete med det lokala biblioteket. Och där så ser vi till att bjuda in bibliotekarier, skolbibliotekarier, lärare. Alla de som jobbar med läsning i skolan och med svenska. Mm. Och så har vi våra författare på plats, vi har våra förläggare på plats, vi presenterar vår utgivning, författarna får berätta, Lärarna får också möjlighet att förutom ta en macka och en kaffe få ställa frågor till, till författarna och kanske också till en förläggare hur tänker ni, hur arbetar ni? Och där är ju ett jätteuppskattat möte med superspridarna för de är ju väldigt viktiga för vår barn- och
1: Sen har vi den sista grejen då, närvaron eller nästan den totala frånvaron i svenskbokens kataloger, då. hur tänker du runt det?
2: den ger ju väldigt lite för oss. Jag vet att ditt argument... Jag tycker det är ett jättebra argument. Alltså, det är viktigt att det finns en samlad bild av vad, svensk, vad svenska förlag ger ut. Och att den har ett jättehögt värde för framförallt mindre förlag. Eh, som de kanske inte har samma möjlighet att nå ut med sin utgivning som ett stort förlag har. Och därför är vi ju med. se se till att liksom, våra böcker ändå finns där men det ger ju ingen effekt vare sig försäljning eller genomslag eller media Nej, det
1: alltså. ska inte göra när det är så små där. Jag, menar, jag kan knappt läsa vad det står. Nej. Några gånger Ni har valt typsnitt och färgsättning så har gjort att jag sett det där med förstoringsglas och jag ska göra det. Den kan du nog se över tror jag. Men i övrigt var det intressant att höra din eh, bakgrunden till dina tankar. Tack så då.
2: Tack för att jag fick vara med första gången debut.
1: Ja, och tack för att du ville vara med. Nu med fjäskande, nu mm. lägger vi ner. Ja. ja, det var Olle Lidbom. Vad tycker du om detta då? Lid, jag tror Olle Lidbom
0: har helt rätt alltså.
1: Gud, vad tråkigt det är. Och,
0: nej, men jag tror att han har helt rätt. Och jag tror att han har haft rätt länge. Men ett, det gör att jag tänker att man kanske ska fortstämka katalogerna just för att han har rätt.
1: <laughs> det var, Hallå, eller förklara dig
0: Nej, men så här. Han, han har rätt i att det läggs otroligt mycket tid på de här katalogerna på flaggsidan. Han har också rätt i att effekten av de här katalogerna som katalogerna får är väldigt liten. Jag har då nog tänkt att så länge att han har nog rätt i det, men att Förlagen, eller de här katalogerna fyller idag tror jag en annan funktion än vad de ska fylla egentligen och vad de fyllde förut, nämligen...
1: Men vänta lite, nu nu är det du som pratar om förlagens egna kataloger.
0: Ja. Ja, just det. Bra. Jobb... Så inte jag blir Katalogerna skulle fungera som ett marknadsföringsredskap. Man skulle skicka ut dem om man fick recensionsbeställningar och det kom förfrågningar på intervjuer. Och de användes även ibland om en i mindre utsträckning även när man hade kontakt med bokhandeln och så vidare. Men idag så har allt det där försvunnit därför att det, det görs inte restriktioner på samma sätt och man bearbetar PR mer aktivt. Och när man arbetar med bokhandeln så, så är det så tidigt så att bok, katalogen är inte är tryggt och bokhandlarna arbetar inte med katalogen. Liksom. Men jag har upplevt också att när utgivningen har ökat och blivit väldigt digital som den har blivit på Lindner Company så har katalogen blivit det enda samlande greppet som finns över vad vi faktiskt gör- mm. Och på hemsidan så blir det så oöverskådligt. Så jag har upplevt, eller jag upplever- att vi på förlaget har en glädje av att se- vad är det vi egentligen har presterat?
1: Jippie!
0: <laughs> ja, men det är så, så var inte tanken- att katalogerna skulle fungera. Men jag upplever att det så det har blivit. Och jag upplever, upprepar mig här väldigt mycket- men att mina kollegor är ganska engagerade- i den här katalogen- och även att författarna är det. Man ser ofta att författarna lägger upp bilder på Facebook och Instagram och sådär. Det är möjligt att det är här som värdet ligger. Alltså att det är en slags internt värde. Att det, är liksom en, det är en slags, det här har vi gjort, det här är vi stolta över. Och det spelar ingen
1: roll om det här hjälper till att sälja, men det här är liksom vad vi har gjort. Jag tror att värdet är mycket större än så, men det kan vi ta en annan gång. Jag, jag nöjer mig med smulorna som ramlar ner från bordet nu. Mm. Jag är bara jätteglad.
0: Och sen har jag en annan... Men jag är fortfarande inne på att Ola Lidbom har rätt. Men sen har jag en annan eh, tanke också. Och det är att när nu har lagt ner sina kataloger... Om Bonnier då också lägger ner sina kataloger... Då ska vi ju självklart fortsätta. För då blir det ju ett stort värde i att göra någonting som ingen annan gör. <gör> ungefär, som att, nej men ungefär som att man blir glad när man får en fysisk inbjudan till en fest på posten.
1: Ja, du kan bli den analoga kungen av Sverige. Bok, ja. Bokbransch Bra Kristoffer Äntligen mm. var vi överens i slutändan mm. Ska vi eh, Gå vidare Ja. Nu är det strax rea Och jag har ringt runt bland förlagen För att ta stämning Eller ta temperaturen på deras Tankar inför rean Och en sak kommer tillbaka hela tiden och det är missnöjet med att aren är för lång. Den breder ut sig över för stor del av utgivningsåret. Mm. Och det är ju från det att framförallt näthandeln, men också akademibokhandeln, då börjar marknadsföra böckerna. Till sista någon på rea. det. Men
0: det, man kan väl säga att det är på som har förstört det eftersom tidigare så, när det bara var fysiska butiker så tänkte man ju inte på det utan de fysiska butikerna öppnade ju då, man kunde visserligen liksom förhandsbeställa för det blanketter och så hämtade man en liten påse i butiken men mm. de fysiska butikerna började ju då på, på dagen och det var då som det liksom bokrean började men nu är topplistorna, de är ju fulla av reaböcker redan sedan mitten av januari.
1: Mm. Och utgivningsmässigt så slutar ju de flesta förlag att ge ut böcker ja, från mitten eller runt 20 januari. Sen kommer inga böcker riktade till allmänheten så att säga. Det kommer inte igång förrän mitten, slutet av mars igen. Och det blir för långa uppehåll, det blir för statiskt för förlagen. Det är väldigt många förlag som tycker att man måste hitta något annat sätt att ha rea på en som det är nu. Hur reagerar du på det?
0: Nej men jag har ju varit liksom inte så entusiastiskt ren men jag har ju ändå tyckt att om bokhandeln tycker att den är viktig och en stor händelse för dem och om de fortfarande tycker att det drar in kunder till butikerna och ökar omsättningen så är det väl bra. Men nu tycker jag kanske att mitt tålamod börjar tryta för att det är så otroligt lite pengar för oss och volymen är så små och vi får ju knappt ihop böcker i ren. Och den breder ut sig och det är klart att den äter lite på ordinarie försäljning. Så jag börjar bli mer tveksam till att man ska ha det igen. Faktiskt, även om jag har respekt för att boka ha en annan uppfattning och så en annan ekonomi.
1: Det ska bli intressant att följa den diskussionen för jag antar att det kommer att bli en debatt efteråt. Just hur lång det är att hitta ett annat sätt. För mig skulle det vara rätt enkelt. Man gör som man gjorde förr. Man har en startdag och en stoppdag. Och så får alla efter det.
0: Ja, men jag tror nog fortfarande att man har en startdag och en stoppdag. Men i och med att du kan förhandsbeställa på nätet så blir det ju ändå så att böckerna går att förhandsbeställa och hamnar då på topplistorna. Och det pågår en slags försäljning även om inga fysiska böcker skäppas.
1: Och intresset för nya böcker blir då mycket sämre. Och det är ju därför som förlagen ja. inte ger ut böcker under den här perioden. Ja, vi lär få till det då. Det var allt för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då.
0: Vi hörs om en vecka. Hej då.